0: Hola, mi nombre es Denis Viñuelo Aculteco, soy estudiante de QFB y en esta emisión hablaremos sobre un tema muy importante en el mundo de la ciencia, un tema que a muchos nos aqueja, sobre todo como estudiantes, y a los docentes puede desesperar por no lograr que los estudiantes entendamos correctamente los fundamentos este tema es la metodología de los ensayos clínicos específicamente en el desarrollo de nuevos fármacos comencemos hoy en día los ensayos clínicos siguen siendo el método de referencia para comparar la eficacia y la seguridad de los medicamentos los ensayos clínicos diseñados correctamente arrojan resultados que la comunidad científica considera como referentes confiables y válidos ya que estos estudios basan las agencias reguladoras de medicamentos y las organizaciones científicas para autorizar la comercialización de nuevos medicamentos. En estos estudios tienen dos características principales. La primera es que el investigador interviene en el factor de estudio, es decir, que decide qué tratamiento recibirá cada grupo de estudio. Y la segunda es la asignación a los grupos de estudio aleatorios, ya que deben contemplar un alto grado de homogeneidad en todos sus elementos. Por ejemplo, las características de los pacientes, los procedimientos, entre otros. Pero, ¿a partir de qué surgieron estos procedimientos o cómo surgieron? Bueno, pues hablaremos sobre el método científico. El método científico nació de las necesidades del ser humano por tener conocimientos confiables basados en la razón, superando el azar, la casualidad o las creencias. Las raíces se encuentran en la filosofía, sobre todo en la antigua Grecia, ya que gran parte del pensamiento filosófico se basaba en la necesidad de seguir un conjunto de reglas que condujeran a la obtención del conocimiento y la verdad, el método científico se basa especialmente en identificar un problema, plantear una pregunta, generar una hipótesis, probarla mediante experimentos, analizar los resultados obtenidos o demostrarla. Si las conclusiones son favorables, da lugar a una teoría científica o bien refutarla si son negativas, lo que da lugar a una nueva hipótesis o a una revisión de la hipótesis original. Las características fundamentales del método científico son dos. La primera que vamos a encontrar es la reproductibilidad. ¿A qué se refiere la reproductibilidad? Bueno, pues en un experimento debemos poder reproducirlo con cualquier persona que siga este diseño y esta metodología original. Para ello es fundamental la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad científica y es la razón por la que los investigadores deben procurar la transparencia de todo en sus investigaciones. Como segundo punto vamos a encontrar a la refutabilidad. Toda hipótesis debe ser susceptible a ser refutada, de modo que si estudios adecuadamente diseñados mostraran resultados contrarios a los dichos, la hipótesis quedaría anulada. El ensayo clínico, por lo tanto, el paradigma del método científico en el ámbito de los seres humanos Existen elementos de un ensayo clínico estos son muy importantes para definir de manera correcta los ensayos primero encontraremos a los objetivos y bueno, los objetivos del estudio es donde se van a sentar todos los ensayos clínicos tanto para su ejecución como para el análisis y la obtención de conclusiones por ello el objetivo Debe ser adecuado y especificarse de forma precisa, ajustando el diseño y la metodología a él. No hacerlo puede arriesgar la validez del estudio y de todo el trabajo realizado. La elección y la definición del objetivo están íntimamente relacionados con las primeras fases del método científico, la identificación de un problema, el planteamiento de la pregunta relacionada y la generación de la hipótesis que se quiere probar. Para ello... Necesitamos la revisión bibliográfica pues esta nos va a permitir conocer antecedentes con otros investigadores y vamos a conocer qué métodos, variables e instrumentos de medida se han utilizado, por lo tanto, qué dificultades han tenido que resolver. Asimismo, se debe evaluar y justificar la pertinencia de un estudio, ya que es esencial y está muy relacionado con la ética de la investigación la investigación nunca es el fin en sí misma, sino un medio para lograr mejorar la salud de los seres humanos, pero conlleva riesgos, y por ello solo deben llevarse a cabo los estudios pertinentes. Todos los objetivos deben, como punto número uno, fijarse con anterioridad al diseño, ya que de lo contrario se corre el riesgo de no recoger toda la información necesaria. Ser limitados en número, de hecho se habla de objetivo principal, que es sobre el que se calcula el tamaño de la muestra y los objetivos secundarios. Y por último, deben estar basados en expectativas razonables, es decir, que se deben seleccionar a los participantes cuando se define el objetivo principal del ensayo clínico. Implícitamente se está estableciendo la población a la que se extrapolan los resultados. Dentro del objetivo debemos decidir o seleccionar a qué población se va a estudiar. La población de ANA es en la que se desea generalizar los resultados y se deben de identificar los criterios de selección y la validez externa. También vamos a encontrar la población de estudio, que esta es definida por esos criterios de selección y asequible para el investigador vamos a encontrar el muestreo y la validez interna dentro de esto y por último vamos a encontrar la muestra que son los individuos realmente estudiados en estos ensayos clínicos otros puntos que debemos considerar es que la población debe ser representativa y también los sujetos que componen la muestra deben ser homogéneos en todas sus características salvo el factor de estudio por último Debemos tener en cuenta que ser muy restrictivos en los criterios de selección puede conducir a seleccionar a una población muy homogénea pero muy diferente de la población diana. Los criterios de selección pueden agruparse en cuatro apartados. Los sociodemográficos, las características de la enfermedad o la exposición, otras características como lo son la existencia de embarazos, drogodependencias, alcoholismo, entre otros factores y la accesibilidad que tenemos a esa población. En los ensayos clínicos suelen ser estudios experimentales comparativos, por lo cual debemos de tener un grupo control que puede conformarse de diferentes formas. Tenemos el grupo de control contemporáneo u ocurrente, el grupo de controles históricos, el grupo de controles obtenidos de fuentes bibliográficas. Ahora pasaremos a las variables principales, una variable se va a definir como cualquier parámetro, característica o rasgo observable, codificable o medible en los sujetos que participan en un estudio y que permiten analizar diferencias entre ellos. Estas variables nos van a permitir cumplir los objetivos establecidos en el estudio, dando lugar a diferentes valores o categorías en cada uno de los sujetos de estudio que serán analizados y nos van a arrojar los resultados de los que posteriormente se van a extraer las conclusiones. Estas variables deben de elegirse cuidadosamente y prestando atención, pues de esta va a depender la calidad y las posibilidades de la interpretación de los resultados del ensayo. Para elegir las variables, también vamos a encontrar algunas características, por ejemplo, la curación o la prevención de la enfermedad, el retraso de un proceso inevitable y la mejora de los síntomas. Por otro lado, vamos a encontrar a la asignación aleatoria. Esta va a ser una característica esencial del ensayo clínico, que es la que va a administrar a los tratamientos o las intervenciones objeto de estudio de los pacientes, y no se va a basar en el criterio del médico, sino al azar. A esto se le va a denominar una asignación aleatoria o la aleatorización. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto nos va a permitir efectuar inferencias casuales, es decir, atribuir las diferencias de los resultados observados entre los individuos a los tratamientos o las intervenciones de estas personas estudiadas. Esto ayuda a favorecer la homogeneidad y la distribución normal al repartir al azar los factores pronósticos y de confusión en los grupos. También nos va a permitir la aplicación de las técnicas estadísticas paramétricas, nos va a ayudar a evitar sesgos debido a la selección del investigador, va a favorecer el enmascaramiento y va a proporcionar la validez interna del estudio. Dentro de la aleatorización, también vamos a encontrar que se realiza mediante programas informáticos y en la mayoría de los casos se les permite documentar este proceso. Encontramos dos tipos, la aleatorización simple y la aleatorización restrictiva. Otro punto a tomar en cuenta es el enmascaramiento, que es el ámbito de la investigación que se va a denominar enmascaramiento o cegado a los procedimientos empleados para evitar que los participantes de un estudio puedan influir en los resultados que se obtienen debido a que conocen qué intervención se les aplica. Esto puede afectar gravemente al estudio porque si un paciente conoce cuál de los dos medicamentos posibles está recibiendo, la respuesta será diferente en función de si considera que este medicamento es mejor o peor que el otro. Por lo tanto, afectará a los resultados. Es decir, que las personas estudiadas o los participantes de un estudio deben ser ciegos o enmascarados para la intervención que se va a evaluar. Y se van a distinguir tres tipos de procedimientos, que es un simple ciego, el doble ciego y el triple ciego. El simple ciego solo es una de las partes participantes que van a ignorar. La intervención que se les está aplicando, el doble ciego, son las dos partes, el paciente o el sujeto de estudio y el médico, y también ignoran la intervención aplicada. Y por último el triple ciego, que en este caso son tres partes las que desconocen las intervenciones aplicadas, el paciente, el médico y una tercera persona que suele denominarse evaluador. Y ahora, el punto o uno de los puntos más importantes que es el diseño en estos ensayos. Vamos a encontrar grupos paralelos en donde vamos a encontrar que los pacientes participantes en este ensayo se van a dividir en dos grupos o más y cada uno va a recibir la misma intervención durante todo el tiempo que dure el estudio. En este vamos a encontrar ventajas como es que permite aplicar las intervenciones del estudio durante largos periodos, permiten incluir diferentes grados o tipos de enfermedad en el estudio y permiten la variable principal lo que contribuye a sucesos definitivos y como inconvenientes vamos a encontrar que hay una mayor variabilidad y necesidad de un mayor número de muestra. También vamos a encontrar los grupos cruzados. En este tipo de diseño, todos los sujetos participantes reciben todas las intervenciones durante todo el tiempo que dura el estudio. Las ventajas que presenta este es una menor variabilidad, la necesidad de un tamaño de muestra menor y sus inconvenientes son el tiempo de administración de cada tratamiento, es más sensible a los posibles abandonos, y las respuestas externas tienen la mayor repercusión, ya que cada sujeto supone dos, observ dos o más observaciones. Y por último, se pueden presentar un efecto residual o arrastre de periodos. También vamos a encontrar la secuencial, que es un diseño secuencial. El tamaño de la muestra no está predeterminado, sino que los pacientes se van incluyendo en función de los resultados previos, hasta que se va a lograr una diferencia mínima entre las intervenciones o el objeto de estudio. Y ahora, como QFB, es algo sumamente importante que es el desarrollo de los nuevos fármacos. El primer paso es identificar una molécula con un potencial terapéutico. Esto se lleva a cabo en un laboratorio mediante algunos procesos, entre ellos el cribado de múltiples sustancias químicas de procedencia natural o sintética. En ocasiones, la estructura química de un fármaco ya existe lo que se modifica para obtener una nueva molécula con propiedades mejoradas. En el desarrollo preclínico, que es la primera fase, se lleva a cabo en el laboratorio y comprende estudios de dos o más tipos. Primero, los estudios químicos y los estudios biológicos. En la primera parte, comprende el análisis de las impurezas, la estabilidad del compuesto y la galénica. En los estudios biológicos se realizan sobre cultivos celulares, órganos aislados o animales de experimentación. Estos deben arrojar estudios preclínicos que confirmen la viabilidad de la molécula como posible fármaco. Después encontraremos al desarrollo clínico, que es la parte del desarrollo de un fármaco que consta de cuatro fases bien caracterizadas. Como primer punto vamos a encontrar ensayos clínicos en fase 1. Esto nos va a suponer la primera administración del fármaco a seres humanos, por lo que su objetivo general es obtener toda la información posible en el mínimo número de sujetos expuestos. Se va a realizar principalmente en voluntarios sanos, es decir, individuos con un estado de salud normal y sin alteraciones clínicas o analíticas que puedan interferir en los objetivos del estudio. Sin embargo... Con algunos fármacos como los que son especialmente tóxicos, los ensayos clínicos en fase 1 se realizan con pacientes, pues no se considera ético exponer a otros individuos sanos a estas sustancias. En la fase 2, los estudios terapéuticos exploratorios y vamos a encontrar que el objetivo general va a ser evaluar de forma preliminar la eficacia del fármaco en una determinada enfermedad, por lo que deben de llevarse a cabo en pacientes. También suelen estudiar el mecanismo de acción, la seguridad y la farmacocinética de la sustancia de los pacientes. Por último, vamos a encontrar a los ensayos clínicos de fase 3. Su objetivo global es confirmar la eficacia del fármaco en condiciones controladas, pero a la vez lo más próxima posible a las de la práctica clínica y con pacientes que presenten las mismas características clínicas que aquellos a quienes irá dirigido cuando se autorice. En este es de suma importancia el tamaño de la muestra de los pacientes que debe incluir, que debe ser lo suficientemente grande para que puedan manifestarse diferencias en los grupos y simultáneamente reducido para poder exponer a una opción terapéutica potencialmente menos eficaz y menos segura al mínimo número de personas posibles. Los factores que van a influir en esto son el grado de, de sensibilidad, la variabilidad de los datos recogidos y el margen permitido para los errores de tipo 1, que son los falsos positivos y del grupo 2, falsos negativos. En los ensayos clínicos en fase 4, se va a caracterizar por llevarse a cabo con medicamentos comercializados, por lo que también se denominan ensayos post comercialización. Su final va a ser estudiar los efectos y el impacto de los medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas. Por último, y no menos importante, vamos a encontrar algunas políticas especiales en el desarrollo de los medicamentos, que son los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras. La primera se refiere a los medicamentos huérfanos, que son los destinados al diagnóstico, la prevención o el tratamiento de enfermedades raras, atendiendo como tales aquellas afecciones que pongan en peligro la vida o conlleven una incapacidad crónica y cuya prevalencia sea baja. Y en segunda, las enfermedades raras que son las enfermedades incluidas a las que tienen un origen genético, se definen como las que ponen en peligro la vida o conllevan una incapacidad crónica y cuya prevalencia en la población es tan baja que obliga a esfuerzos sociales combinados para definirlas, así como para prevenir su morbilidad o mortalidad. Y bueno, este es todo lo que vamos a abordar en este episodio. Espero que les haya ayudado de alguna forma para saber en qué se basan los ensayos clínicos y que queden algunos puntos claros. Me despido no sin antes desearles un buen día y que encuentren todas las respuestas que buscan en sus futuros estudios. ¡Hasta la próxima!